0: זה מקליט. אוקיי, היי, אורי? מעניינים. אורי הרמתי, מה נשמע מטורי? ספר קצת למאזינים על עצמך.
1: היי, אני אורי הרמתי. ארבע לשלושה, גר ברישפון, עכשיו מנכ"ל ומייסד של טורי. טורי, אנחנו עוזרים לחברות לנהל את התוכנות שלהם. זאת אומרת, סאס מנג'מנט בגדול.
0: סאס לסאס.
1: סאס לסאס. זה מאוד מטא. תגיד את זה ארבע וזה בעיות שיש באמת טרנדים ובעיות אמיתיות וזה עולם שהוא יחסית חדש לכולם, ההתפוצצוס הזאת. אז זה מה שאנחנו עושים.
0: וספר קצת על הרקע שלך, מה הוביל אותך לעשות את אורי ומה עשית לפני?
1: או, נלך... איפה נתחיל? נתחיל מהגלגול הקודם. בגלגול הקודם עבדתי בדלויט. בייעוץ כלכלי. וואלה. כן, זה היה אחרי הלימודים, משהו רחוק אחורה. רחוק. <laughs> ממש רחוק. <laughs> ועשיתי שם כל מיני תוכניות עסקיות, מודלים פיננסיים, כל מיני דברים כאלה. בעצם באזור 2009 עזבתי, והתחלתי ללמוד את העולם הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. ממש מאפס, כאילו הכל כמעט לבד דרך. לכבור, הסטארטאפים מנת, עולם הסטארטאפים, ווב, מובייל, פיתוח, פרודקט. מה משך אותך על העולם הזה? תמיד אהבתי את זה בתור קונסומר. Mm-hmm. תמיד השתמשתי בהמון, המון כלים והמון דברים, ועניין אותי מאוד איך אנשים, אה, את ה-user behavior ואיך אנשים מתנהגים עם תוכנות. פשוט נמשכת לתוכנות. נמשכתי ואני גם בילדר, אני אוהב. לא, בקי אתה כאילו, אני מבין את הסטייה הזאת. היינו צריכים לפתוח את
0: הפרק ככה, אני אוהב ואני נמשך לתוכנות.
1: אנחנו חולים,
2: תשמע,
1: אני וטומי אחרי שיחה ארוכה של סופר טולס. לא, באמת, גם אני בילדר באופי, כאילו אני אוהב לבנות דברים ולעשות דברים ולהקים דברים. ואז בעצם התחלתי את הסטארט-אפ הראשון, אחרי זה, אז אחרי דלות עבדתי, זה עשיתי פרילנס של מה שעשיתי, שם, מה שעשיתי שם, ותוך כדי למדתי את העולם הזה שלנו, אז מיטאפים ולקרוא כל דבר אפשרי ולדבר עם כל מי שבתחום ומעניין ויודע לעזור. ואז התחלתי עם הסטארט-אפ הראשון, שזה היה אפליקציה לאבנט דיסקאברי, למצוא אירועים מסביבי, לאן ללכת. אין עם... בכלל
2: אפליקציות בתחום הזה.
1: אחרי. אין בכלל. <laughs> איזה מהתחומים האלה שיש, שיש, אתה יודע שיש איזה בעיה שאף אחד לא פתר אותה עדיין? כן. <laughs> כל איזה כמה זמן מישהו מנסה, ועדיין <laughs> לא מצליח. <laughs> שיש כל מיני שאלות, כמה זה כואב, לא כואב, כסף. אבל בכל מקרה, הקמתי את זה. איך <laughs> זה סקדוק. סקדוק. זה ישן. גם כן, זה עוד שהיה בעיות של שמות שפאונדרים ישראלים נותנים לחברות שלהם. <laughs> ולא
2: יודעים מה
1: המשמעות שלהם במדינות אחרות. בקיצור, <laughs> uh, נכנסתי לזה לג'אנקשן. Uh, אז היה, לא היה כל כך הרבה אקסלרטורים כמו שיש היום. זה היה אחד ההקצהות המעניינים. ושם בעצם uh, עבדתי על זה, אז לבד, קצת outsourts, קצת uh, עשיתי גם קוד קצת כשלמדתי לבד. Mm-hmm. Uh, ושם בעצם פגשתי את בן ואיתי שהתחילו לעבוד על יבו. יבו זה הגלגול הראשון של מירקאט האוס פארטי, למי שלא מכיר. שזה אני... גלגול של, אנחנו נדבר על כל כן. הגלגולים. ואז היה לנו חיבור מעולה, הוצאתי את האפליקציה שלי לאפסטור, היה נחמד, היה כמה אלפי יוזרים, היה מעניין. ואז יום אחד בן אומר לי, שמע בוא, אתה חייב להצטרף בתור פאונדר, בוא נצטרף אלינו לא יבו. ובעצם באמת, הצטרפתי ליבו, לקחתי את הפרודקט ואז התחיל מסע של כמה שנים. כמה
0: שנים אם... היית איתמול, ינון?
1: הייתי קרוב לארבע, משהו כזה. מסע שהתחיל ביבו, אחרי זה התגלגלנו ל-Air, אחרי זה התגלגלנו למירקאט ואז האוס פארטי. זה היה הרי משוגעת למי שמכיר או לא מכיר. היינו ממש בטופ של כל מיני פרמטרים. והיינו בבוטום, והיינו בטוב ובבוטום עוד פעם, ברמה שהיינו צריכים לפטר שליש מהחברה שלוש פעמים בערך, עשינו ראונד, סיד, איי, בי, בסוף זה היה כבר סי, החברה עדיין קיימת, אני עזבתי לפני קרוב לשנתיים, אבל עד היום גייסה 70 מיליון דולר. היום באוספרטי, יש דעתי לפי פרסומים זרים אחרונים, אצל הגודל של שני מיליון, מיליון וחצי או שני מיליון דיילי אקטיב יוזרס. שזה המון לחברת קונסומר, שיכול להיות יחסית בהתחלה. קונסומר, סושיאל.
2: ספר טיפה למאזינים מה okay. זה האוס פארטי, מהגלגול האחרון? הגלגול
1: האחרון, אולי נתחיל מהגלגול הראשון. אנחנו מה? נעבור לזה, על זה, נעשה איזה סקירה קטנה. הגלגול האחרון זה, פוטט סימפל, הכי פשוט זה להגיד, האוס פארטי זה גרופ לייב וידאו. Um, בריל טיים. עכשיו זה אפליקציה שבעיניות אתה מאוד מאוד שונה ממה שאתה מצפה מלייב צ'אט מול לייב גרופ צ'אט בכל מיני מובנים ואחד הדברים הכי מרכזיים זה לעשות את זה הכי הכי סימפל והכי הכי קשוול um, mm-hmm. וזה אחד הדברים שמייחדים אותה כי יש שם בעיה אמיתית בגרופ וידאו וקונפרנס ודברים כאלה שזה לא קשוול היום אתה שולח למישהו אימייל או אס אמס או הודעה או משהו, היי אפשר לדבר איתך בפייסטיים? אתה לא פשוט תדבר איתו בפייסטיים. וזה היה אחד הדברים שהיו שונים, וזה היה מדהים. היא עדיין קיימת וצומחת.
0: סיימת את המסע שלך שם באופן אישי, החלטת להקים את אורי, בוא נדבר קצת על מה הסטטוס שלכם שם.
1: אז התחלנו עם תור לפני שנה וחצי בערך, שזה כאב שהיה לי ממש ביומיום בתור אה, מנהל. אני ניהלתי בעצם את הצוות בארץ, בהאוס פארטי ומירקאט וכל הרכבת הרים הזאת. הצוות זה פרודקט ו-R&D ובכלל ה של החברה. וכל הטרנד הזה של אה, התפוצצות של תוכנות וכלי סאס והמון דברים שמתחילים מלמטה בחברה וצומחים, והעובדה אה, אה, שיש המון המון טכנולוגיה בתוך החברה. אה, אה, יוצר כל מיני בעיות בלנהל ב... את זה ברמת חברה. חלקם קשורות ל-Finance, Expenses ושליטה בדברים, חלקם קשורות ל-Risk ו-Security ו-Compliance ובכלל Efficiency. שמישהו עכשיו מתחיל Project Management ב-Gירה ועובר ל-Monday ואחרי זה ב-Trelor ואחד בכלל ב-Sana ואין שום סינכרון ביניהם ואפשר ל- ללכת לאלף ואחד uh, מקומות. והתחלתי לבדוק כל מיני פתרונות בעולם הזה. וראיתי שאין ממש משהו, כי זה גם בעיה שהיא יחסית חדשה. לא היה איזה כמו שיש את זה היום. הטרנדים, גם של הכמויות וגם של הפריקוונסי ה- 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 שבה יוצאים כלים חדשים שהם ממש דיסרפטיב, לא היה את זה לפני זה. Mm-hmm. ותוסיף לזה גם את האוכלוסייה שמשתנה, שהיום, נגיד בארצות הפריל, 35% מהאנשים, מהכוח עבודה זה מילניאלס. שזה אנשים שנולדו ל... למובייל וקלאוד וסאס ומבחינתם אין כזאת מילה כמעט קלאוד זה לא שאומרים היום זה בקלאוד או שזה און פרמיס כבר לא יודעים מה זה בכלל זה שם פשוט ויש אנשים שמאוד קל להם לאמץ תכנולות חדשות והם בוחרים לבד והם רגישים לזה אז זה הקים אותי להקים את תורי והמוצר שלנו בעצם עוזר ל-IT בסוף הוויז'ן הוא שבאמת חברות יוציאו יותר מהתוכנות שלהן ואיך לעשות את זה, זה לתת ל-IT אה, לאפשר אג'יליטי בחברה בכל מה שקשור לסופטוור ועדיין להיות בשליטה. כי זה שני קונפליקטים שהם מאוד מאוד אה, קשים היום, איך IT עדיין נשמר, בכלל חברה עדיין שולטת בכל הדברים האלה שקשורים לתוכנה וגם נותנת לאנשים להשתמש בכלים הכי טובים, בכלים שהם הכי צריכים והכי תפורים ליכולות להצ... ל... 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 שלהם. זה מתחמר להמון דברים של סופר טולס שאתה מתעסק בהם. ויש גם המון, יש טרנד מאוד גדול של סטנדרטים חדשים ו, וכל מיני מחויבויות שהחברה לוקחת בגלל שאנחנו חיים בעולם הזה בתוך ה GDPR ועוד סטנדרטים שרק גדלים וגדלים. ו... זה עולם מרתק, IT היום נמצא במקום של מין uh, um, צומת כזאת שאו שהוא עכשיו רודף אחרי החברה ומכבה שרפות, או זה באמת שדוחף את החברה קדימה ומאפשר לכולם להיות הרבה יותר uh, מהירים, פרודקטיביים, משיגים יותר עם פחות ריסורסס. וזה ממש מעניין.
2: אני רוטט פה, כי זה פשוט הפיץ של...
1: הפיץ של סופרטול. הפיץ של המיזם של תומי. זה מדהים. כן, שזה, מה שממה פה, שאתה יודע, הייתי בצד אחד לפני זה בעולם, כאילו, הכי סקסי של סטארט-אפ עם סלבריטיז ויוטיוב, עם אדומה שמשדרים במרקע. עכשיו אתה
0: מוכר למחלקות ה-IT.
1: כן. אז רגע,
0: כמה גייסתם וכמה, הסטטוס
1: שלכם במקום? גייסנו, גייסנו די בהתחלה סוג של פרסיד כזה של 1.5 מיליון דולר. Mm-hmm. אנחנו שישה אנשים. מוכרים? Mm-hmm. מוכרים, יש חברות בארץ, בחו"ל, מוכרים בעיקר ל-IT. אפשר להזכיר שמות? כן, יש, בארץ יש Monday, סימולר וב, פיוניר, בחו"ל, פייפ דרייב, כל מיני סאסים שמגיעים מלמטה, שמכירים את הבעיה טוב מקרוב. האמת שבאמת קל יותר לחברות סאס האלה, יותר קל להתחבר לעולם הזה, והם Early Topters גם של סאס. כי
0: הם מבינות גם את הבעיה שהן את זה במקום. הם מבינות
1: את הבעיה, והם כלל מקומות גם שרוצות את האג'יליות הזה, שרוצים את האג'יליות, והם מבינים שהם צריכים את השליטה, וזה מקומות שאין עדיין תהליכים לנהל את הדברים האלה. זה לא היה לפני זה. וזה מדהים, אז מצד אחד זה מקום שהוא כאילו אפור ונשמע קצת משעמם לעומת uh, לצפות עכשיו ביוטיוב בלייב במירקאנט שזה מדהים בפני עצמו <laughs> אבל... Uh, uh, ולראות את הלבן של היוזרים בעיניים תרתם משמע uh, אבל זה מקום שיש בו המון המון מה לחדש, וזה אחד הדברים שגם רציתי בשינוי הזה, ללכת מסטארט-אפ מ- מ- של וייטמנס uh, לסטארט-אפ של פיינקילר, שבאמת יש בעיה שפותרים, שיחסית קל להגדיר אותה, אף פעם לא קל בדיוק להגדיר את הבעיה, צריך איזשהו תאר של דיסקאברי, אבל uh, לפתור בעיה אמיתית, במקום שהוא קצת יותר אפור, ויש בו הרבה מה לחדש, וזה... גיא, אתה רוצה
2: להוציא אותנו רגע לזה? כי יש אז, פה המון על מה לדבר. אז
0: נראה לי אנחנו נעשה סקירה ככה, ריקה פלמסה יזמי שלך וגם נדבר נראה לי. תומי בעיקר רוצה לשאול אותך על המעבר מ b ובכלל איך עושים פרודקט ל בארץ. זה ככה הנושאים שרצינו לדבר עליהם. יאללה. אנחנו לפני זה ניתן תה קטן למאזינים שלנו. אנחנו פה בפרק ספיישל מיוחד, הימור הרמת אימיטורי על מוצר. <laughs> <laughs> אנחנו פה במסגרת <laughs> עוד פודקאסט, כן. נכון, אין, 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 אפקט, תקציב אין תקציב לאפקטים. לאפקטים. <laughs> <laughs> uh, אתם פה בעוד פודקאסט שהוא כשמו כן הוא עוד פודקאסט ליזמים וכאלה המתעניינים ביזמות בתחילת הדרך. מפגישים אתכם עם יזמים כמו אורי וגם עם משקיעים ואנשי מקצוע ומומחים אחרים כדי לעזור לכם להקים את הסטארטאפים שלכם ממש מההתחלה. Uh, זהו, רוצים להגיד תודה רבה לגלובס. ולרייסטייל וי שמארחים אותנו כאן, זהו, אז תודה לשניהם, אנחנו יוצאים לג'ינגל וחוזרים מיד. חזרנו.
1: חזרנו, חזרנו. אפשר לעשות את זה שמישהו אומר פרודקט, ואנחנו נעשה את זה... נוסיף את זה. ויהיה
0: טול סאסי כזה. תומי, אתה רוצה לקחת את זה? לגמרי,
1: לגמרי. אז
2: באמת השאלה מתבקשת כאן. כרגע אתה מנכ"ל, נכון? כן. מה ההבדל בין להיות
1: מנכ"ל ולהיות איש פרודקט? או. יש הרבה הבדלים והרבה דברים דומים. יש. יש. ב... האוספארטי וייבו, ובעצם בואו נקרא לזה מעכשיו לייפונר, זה השם שהיה חברה שאף אחד לא מכיר, בלייפונר. אז הייתי גם פאונדר וגם ניהלתי את הצוות בארץ, אז היה המון דברים שהתעסקתי בהם שהם התעסקות של מנכ״ל. בעיקר מבחינת הניהול פנימה. פחות יצא להתעסק מהניהול החוצה, מרקטינג, סייל, דברים כאלה, ואיך החברה נראית בחוץ. זה דברים שהם יחסית חדשים לי, והם שונים בעולמות של פרודקט. פרודקט אתה מתרכז מאוד, אתה, זה לא שלא מעניין אותך מה קורה בחוץ, זה אתה פחות מתעסק בליחצן את החברה. אתה מתעסק בלבנות את מה שיש. אבל יש דברים מאוד מאוד דומים של ויז'ן, ולדעתי בסוף אם אתה מנסה לזקק את התפקיד של פרודקט, זה איך לבנות את המוצר בשביל להגשים את הוויז'ן. זה מה שצריך לעשות פרודקט.
2: איך אתה יודע את הוויז'ן בלי לדעת מה,
1: נגיד, הפיין פוינט של הלקוחות, שזה גם אחד מהדברים
2: שעולים כתפקיד פרודקט? בטח בביטוסים. אני
1: חושב שזה דברים שהם מאוד שונים בין פאונדרים וצוותים, של איך מגדירים פיין ואיך מגדירים וויז'ן והתהליך להגיע לזה. חלק זה מגיע אצלם מאיזשהו כאב אמיתי שלהם, חלק זה מגיע מאיזשהו רעיון של תוך כדי מתפתח ויז'ן, חלק מגיע מאיזשהו האק שעבד, ואז פתאום זה עובד עוד קצת ועוד קצת, ופתאום נהיה ויז'ן גם. אז נראה לי שזה די משתנה. אצלנו בלייפ אונר, זה היה סביב הוויז'ן או המישן, זה היה סביב לחבר אנשים בריל טיים בווידאו. שהטכנולוגיה מאחורי זה לא, לא משנה מה זה. אם זה עכשיו היה טלפון ואפליקציה, אחרי זה זה יכול להיות VR ומה שזה לא יהיה, זה, שאני אוכל לפתוח חלון למישהו והוא יהיה איתי באותו זמן. תמיד זה היה vision, גם ב-YEVO, גם ב-AIR, גם ב-MeerCut, גם ב-HouseParting. עכשיו, איך לעשות את זה, עברנו תהליך מאוד מאוד, כולנו היינו first timers בהתחלה, אז עברנו תהליך מאוד מאוד ארוך, שבכלל, איך מנהלים מוצר, איך להיות data-driven, מה עושים... איך מקבלים החלטות ואיך לבנות גם שכבת פרודקט מתחתנו בתור פאונדרים, שדברים שהם לא פשוטים בהתחלה.
0: בואו ניתן לזה קצת יותר בשר, בסוף אתם כמה חבר'ה, אתה אומר עושים את זה בפעם הראשונה. ובונים פרודקט, אני אנסח את זה במילותינו שלנו, בסדר? זה המילים שלך, היה מקודם שהגענו לטופ וירדנו ללוב. שבעצם בניתם מוצר שעבר כמה פיבוטים, מוצר okay. קונסומר, נכון היה אספרטי ויבוא וער וכולי, וכל מוצר כזה בפני עצמו הגיע לאיזשהו פיק ויראלי כזה, עם מטריקות משוגעות, שכנראה הרבה יזמים ישראלים אחרים היו מיוחלים להם, חווה איזושהי ירידה בגלל כל מיני דברים שקרו בשוק, אנחנו, שהוא גם פונה לקונסומר, שהצליח לעשות שוב את פיק ויראלי חדש. מה... ואז כאילו נשאלת פה השאלה, איך, איך, איך עשיתם את זה? אתם יודעים, אפשר להגיד שאתם יודעים במרכאות לבנות מוצרי קונסומר, ואם כן, אז מה התבנית?
1: כן, אני לא יכול להגיד על... אני לא, לא אגיד על עצמי דברים שאני יודע יותר טוב מאחרים. אבל uh, פיתחנו כל מיני יכולות ו- והבנות של איך לבנות מוצר, שאחת מהן זה לדעת ש- להשלים עם העובדה שאנחנו לא יודעים מה, מה אנחנו בונים בדיוק ולא יודעים אם זה יעבוד או לא יעבוד. שיוקח זמן להשלים עם זה שאתה בפעם הראשונה, כי אתה בטוח שאתה יודע מה אתה בונה, אתה מוציא את זה ואז זה לא עובד. Uh, ואז אתה מתחיל uh, לעשות איתרציה ואז אתה מתחיל למדוד, פתאום אתה מבין שבכלל אתה לא data-driven, חשבת שאתה data-driven, אבל אתה לא באמת. ו- מה ש... זה
0: אומר שאתה לא באמת?
1: זה אומר שבייבו היה לנו איזשהו... עבדנו והיה איזשהו עניין, אבל זה לא צמח עד שפתאום זה התחיל לצמוח ופתאום זה התפוצץ באיזה בית ספר התפוצץ לא ברמות של מירקד והאוספארט, התפוצץ בכמה אלפי יוזרים נגיד אבל בבום כזה או לא זוכר, אולי עשרות אלפי יוזרים ו... ואז פתאום זה היה אינדיקציה מעניינת והטוויטר היה מפוצץ פתאום בייבו, יבו, יבו וכאלה ואז בדיוק גייסנו ראונד איי, זה היה מאלף ואז א' והמשקיעים האחרים, היה גם אנטריקאפ שהם גם השקיעו עכשיו בטורי. ואז היה, הגיע אלינו, דיברנו עם אדן שהיה אז, בורד, והתחיל לשאול ולבדוק איך אנחנו מודדים דברים ומה אנחנו עושים, והתחלנו ביחד לנסות להבין את התופעה הזאת שקרתה שם. והעברנו שאנחנו בעצם לומדים, לא מודדנו, וחלק מהדברים אמרנו, למה אתם לומדים את זה? אנחנו לא רוצים להוסיף עוד איבנטים, כי משלמים לפי איבנטים וכאלה, המין דברים כאלה של סטארט-אפ. וזה היה דברים שהיום אני חושב על זה, זה נראה הזוי, כאילו. ואחד הדברים שהוא גם שאל זה, מי אחראי פול גרוס? וזה היה שקט כזה. אני פרודקט, זה CEO, זה זה, כולנו עושים גרוס, אבל לא היה אונר לזה. ואז זה חלק מהדברים שנפלנו אסימון, נפלנו אסימון והבנו שאיך איך למדוד, איך בעצם לקבל החלטות סביב דאטה ולהבין בכלל גם איך למצוא במקרה כזה שיש התפוצצות ויראלית, למצוא פיישן זירו ולהתחיל לתחקר את זה אחורה.
0: אז בואו בוא נד... בוא, שנייה ננסה לזקק את זה, כי נראה לי אנחנו נוגעים פה בלב הנושא ש... שרצינו לדבר עליו. א', מה זה אומר גרוס בכלל? איך מודדים גרוס? ומה זה אומר? אתה אומר פה הרבה דברים שמה שנקרא במטה הם נשמעים יפה, לא, לא מדדנו, למדנו איך למדוד, הגענו לאיזושהי מטריקה שהיא הנכונה, ואז התחלנו להתפוצץ. איך okay. היום יזם שבא ובונה אפליקציה או כל מוצר קונסומר אחר, ויש הרבה שרוצים, איך הוא בכלל יודע איזה מטריקות היה מצופה ממנו להתחיל להסתכל עליהם, ואיך הוא מאפיין את המטריקה שהיא תכריע את הצמיחה של המוצר?
1: אני חושב שזו שאלה שהיא תמיד אה, קשה בהתחלה. גם לנו עכשיו בטורי, עד שמחליטים, וכשמחליטים אז למה דווקא אנחנו מודדים את זה ולא את זה, להחליט על הטופ-לבל KPI. אחרי, בריאה לאחור זה נראה אובייס, אבל האם זה... האם זה Daily Visits, האם זה Retention, האם זה Viral Growth, כל מיני דברים כאלה. מה המספר הזה שממנו הרבה דברים אחרים נגזרים? זה לא קל, וזה לא פשוט, וכל אחד צריך להחליט על זה בעצמו. יכול להיות שזה גם משתנה לאורך הזמן. בהתחלה, יכול להיות שזה כמה ActiveUser יש לנו ביום, כי יש לנו פשוט את השלושה האנשים, וצריך להביא עוד מאה בשביל להתחיל למדוד. ורק אז אפשר לעבור ל... צמיחה אורגנית, כמה כל אחד, כמה כל אחד מהאנשים מביא. ואחרי שיש עוד קצת דאטה, אז אפשר למדוד כמה אנשים מגיעים להה-מומנט מסוים. עכשיו, צריך להחליט מה זה הה-מומנט הזה. איך מחליטים עכשיו מה זה הה-מומנט? לאן אני רוצה להביא את האנשים? לזה יש כל מיני מתודולוגיות ודרכים שחלקם סביב פייסבוק, חלקם... אה, יש המון מידע לגבי זה.
0: מה זאת אומרת סביב פייסבוק?
1: פייסבוק אה, התחילו אז עם איזושהי מתודולוגיה כזה, מי שהיה חייש שם על גרוס, של אה, שבעה חברים בעשרה ימים, ואיך מגיעים לזה, ו, ואחרי זה יש כל מיני... עכשיו אה, פחות מדברים על זה, אבל היה... כל מיני נקודות שקוראים להם ה-moment ah, בכל מיני מוצרים נק, שהיו מנסים להביא, להביא, לך, להביא אותך אליהם בהתחלה. שבעה חברים בעשרה ימים, בטוויטר זה היה 30 followers, בדרופוק זה היה להעלות קובץ, בסלק זה היה 2,000 הודעות. מה זה הדברים האלה? זה איזשהו KPI שאומר... שמחצית אותו? שמחצית אותו, אחרי זה אתה יכול... היוזר הוא ש- סוג של סטיקי או עובר לשלב אחר.
2: מי מגדיר את, ה-API, את ה-KPI הזה? זה, זה, זה בנצ'מארק של אינדסטרי סטנדרט, או שזה משהו שהוא קשור באמת לתמונה יותר גדולה? שאם זה קשור. יקרה, זה בעצם יוביל אותנו
1: ל... הוא קשור להרבה דברים, הוא קשור גם ל-vision. למה אתה רוצה שהמוצר הזה בכלל יעשה? אם זה מוצר סביב אינגייג'מנט, או מוצר סביב uh, להעלות תמונות, כל מיני דברים, וזה קשור סביב uh, אנליזה של דאטה. יש uh, מתוד, מתודולוגיה של איך למדוד retention, איך למדוד... Uh, סוג, סוגים של ההמומנט, ואיך להשוות את זה גם ל-retension. בסוף, אם יוזר מגיע לאיזשהו מצב מסוים ב-day one או day two, ואתה רוצה לבדוק כמה מאותם יוזרים נהיו retained, נשמרו אחרי חודש, אפשר להתחיל למדוד את הקורלציות האלה. אפשר להבין שבן אדם ש... נגיד בפייסבוק, אם היה לו שבעה חברים בעשרה ימים, הוא היה יותר... זה סוג של
2: reverse engineering, ואז משם אתה בעצם מודה, יוצר את ה-KP. אתה אומר בעצם... היוזרים כרגע שיש להם את האחוז ריטנשן הכי גבוה, בוא רגע נראה אותם, ניקח אותם אחורה ונראה מה התהליכים שהם עשו, כמה חברים הם צירפו בתקופה מסוימת, ואז זה מגדיר את ה-KPI שלי לגמרי, קדימה. לגמרי,
1: לגמרי. בהתחלה תמיד ה-KPI זה Gut feelings שעוד אין לך דאטה. Mm-hmm. ו- ואז כשכבר מתחיל להיות, אז אתה כבר יכול להתחיל, אוקיי, בוא עכשיו נטיל את בספק ונתחיל לעשות כל מיני בדיקות. ואז נגיד שהם, 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 שהם מגיעים לנסח סוג של ה-moment כזה, אז אתה אומר, מה יכול להיות, בואו נחשוב עכשיו, נסה, נזרוק, עכשיו נשב חצי שעה, נזרוק, מה יכול להביא בן אדם להיות ריטיינד? אם נחשוב נגיד על האוס פארטי. יכול להיות שהוא היה, יש לו איקס חברים, ריטיינד, אני מתכוון, איזה תהליך בן אדם צריך לעבור ביום הראשון, או בכמה סשנים הראשונים, שישמרו אותו אחרי זה לשבוע שני, שלישי, רביעי. נדבר רק על ההתחלה, לא נדבר על שנה נגיד. כי אתה עוד לא נמצא שם בטווח ארוך. ואז אתה מתקן, אולי זה הרבה חברים, אולי זה less session length כזה, כל מיני דברים, אולי זה כמה אנשים צופים בו, אינטראקציה, כל מיני דברים, כל אחד יכול לצאת דברים אחרים, ואז אתה מתחיל לבדוק את זה, באמת לראות, אנשים שהגיעו ל-X, כמה מהם נהיו ריטנד. ואז, אתה, ואז יש מין, כל מיני אה, נקודות שהן יותר מעניינות, אה, אתן לך דוגמה פשוטה. כנראה ככל שיש לך יותר חברים ביום הראשון, הסיכוי שתהיה ריטנד יותר גבוה, נכון? כי זה רשת חברתית ויש יותר קונטנט ויותר סופים. זה
0: מובן מאליו מה שנקרא. כן. אבל אז
1: שואל כל, אוקיי, לכמה חברים אני רוצה להביא את הבן אדם ביום הראשון? אני לא יכול לשאוף להביא אותו למאה אנשים. מאה חברים ביום ראשון? אנחנו לא נצא מזה, כאילו. ואז אתה מתחיל לבדוק איפה זו נקודה באמת שהיא יותר מעניינת. אולי זה ארבע, אולי זה חמש, אולי זה עשר, דברים כאלה. זה סוג של לקחת, נגיד, נושא מסוים לבדוק אותו ולתחקר ואז, אחת היתרונות ב-KPI, שהוא מאוד ברור, הוא שקל מאוד לפקס את כולם על הדבר הזה. שזה משהו שאפשר להגיד שה-KPI זה, אם בן אדם עשה ככה, ואחרי זה ככה, ואז את זה ואת זה ואת זה, הוא כנראה ריטיינד, עם איזה 17 צעדים באמצע, קשה לך לדמיין את זה וקשה לך לתפוס את זה, קשה לך לפתח את המוצר, או את הפיצ'ר 40 סביב זה. אבל אם אתה אומר, אני רוצה שלבן אדם יהיה 4 חברים ב-24 שעות הראשונות, אתה יכול לחשוב על כל מיני דברים, איך לעשות את זה. יש איזה ניואנס שהוא דווקא כנגד
2: הדבר הזה? <coughs> לדוגמה, בתור איש פרודקט אתה אומר, אני צריך שלבן אדם יהיו ביום הראשון שבעה חברים, סתם okay. דוגמה, אוקיי? Okay? ואז אתה עושה איזה סוג של growth hacking על המערכת, ומשהו שיוצר אולי אפילו ספאם, ודווקא לא בקורלציה עם ה של החברה בפועל. סתם דוגמה שעלתה לי, נגיד לינקדין, ומה שהם עשו בא- באימיילים, ברגע שהצטרפת והיית צריך לשלוח אימייל לכל מי שאין לו לינקדין, להוסיף אותו כחבר, זה יצר קצת
1: סוג של bad vibes עם הרבה אנשים.
2: אז כאילו, יש איזה גבול ה-growth
1: hacking הזה <muchay> יכול להיות שזה שלב מסוים במוצר, יכול להיות שזה גם, אתה אומר עכשיו אנחנו מתמקדים בזה, יכול חודש, להיות שעוד חודשיים לא נתמקד בזה, זה לא משהו שהוא חייב להיות זהב לכל החיים של מוצר, ותמיד צריך לבדוק את הסייד אפקט של זה, תמיד צריך לבדוק, להטיל את בספק מדי פעם ולהגיד אוקיי מה ההבדל בין האנשים האלה, ואולי באמת עכשיו ה-KPI השתנה, שבינתיים המוצר השתנה דרמטית, תוך כדי שאנחנו אומרים 4-4-4 נגיד, אבל, אה, אה, זה דברים שתוך כדי אתה צריך להטיל אותם בספק.
2: וה... והטלתם אותם בספק. כלומר, היה, היה, היה בעצם, היה את הגלגול הראשון של יבו. כן. מה קרה שם ב-KPI הזו במה שמדעתם, שאמרתם, חבר'ה, צריכים לפתוח פה ברנד חדש בסוף. גם יבו, גם יבו, גם מוצר. זה,
1: יבו זה התקופה עדיין שחשבנו שיש לנו KPI. <laughs> 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 זה היה עדיין שאנחנו עוד קצת uh... חשבנו, ואז באמת התפוצץ, ואז התחלנו ל... מקצוענים, והתחלנו למדוד כל מיני דברים, <coughs> לבדוק מה ההבדל בעצם. אחד הקשיים שהיה לנו ביבו, זה היה שני סוגים שמשתמשים. היה סלבריטיז כאלה, והיו אנשים שהם אינפלנסור, והיו אנשים כמוני כמוכם, אתם כבר סלבריטיז, אבל אני לא. <laughs> אנשים רגילים שמשדרים לחברים ולמשפחה. והמוצר הוא שונה, הציפיות שלהם מהמוצר הם מאוד שונים. והיה מאוד קשה לבנות את זה, והיינו צריכים להחליט למי פונים. אז התחלנו לבדוק כל מיני דברים, פרמטרים חדשים שהמצאנו, אחד מהם היה נקרא mutualness, נגיד הסטיקינס והאופי של הרשת החברתית שלו, הסושיאל גרף. Um, וראינו שאנחנו רוצים לכוון לאנשים פרטיים. Um, אז החלטנו שאנחנו עושים שינוי, החלטנו שיבוא זה יהיה קצת קשה uh, לעשות לזה transition, היה איזה 400 אלף משתמשים רשומים. Um, שזה יהיה יותר מדי מסובך לעשות את הטרנזישן, וגם כל היוזרים האלה פחות מעניינים, כי הם או שהם סביב עולם תוכן מסוים, והם לא מתאימים ליוז קייסים ל- שאנחנו רוצים לבנות. ואז החלטנו לסגור את זה, שזו הייתה החלטה ממש קשה בהתחלה. עד אז לא עשינו צעדים דרמטיים ורדיקליים במוצר. מי ו... מקבל את זה אתה,
2: זה הפרודקט, מי בסוף...
1: אה... זו החלטה שאז היה... אני בין... אה... בורד, כזה, הכל ביחד, ובסוף, בסוף החלטנו לסגור את זה, כאילו החלטנו לסגור, זה לא היה קל, אבל אז פתאום, אחרי זה שאתה כבר מתחיל לקבל החלטות קשות כאלה וזה, ואתה רואה שזה עובד, אז זה יותר קל לקבל החלטות כאלה, יותר, היה, קל, היה הרבה יותר קל לסגור את מירקאטי ולהתחיל את האוס פארטי, כמה שזה מוזר. אממ, אז ו... זה לא
2: שהחלטתם לסגור, אמרתם פשוט יש פה משהו אחר שמפקס אותנו, ממה שמדדנו. לא, זה לא סגרנו את החברה או משהו. ואנחנו צריכים בעצם ספציפי, לסגמנט ספציפי,
1: כן. ספציפי, okay. ספציפי okay. מהיוזרים okay, שלנו. אוקיי, המוצר הזה, הוא עושה משהו, יש שם כל מיני דברים, זה עובד, אבל יש משהו שלא עובד. אנחנו רוצים לקחת אותו לשלב הבא, אבל זה עם מוצר אחר. ומה זה היה? אז עשינו את אר, ואר זה היה כישלון חרוץ. מה אר לפנות יותר לחברים. ו... שינינו כמה פיצ'רים ביאו, רצינו לעשות את זה מהר, אז עשינו קצת uh, invite only ושינינו קצת את uh, הדרך שבה הגרף עובד, אבל זה לא עבד. היה uh, תוך כמה חודשים איזה כמה אלפים עובדים שמשתמשים. למה אתה מעריך שזה לא עבד מבחינת הפרודקט? כי זה היה אותו מוצר uh, עם קצת שינויים קוסמטיים ל... ל... עם אותה, אותו קהל. זהו, זה היה זה. אבל... ואז
0: עשיתם עוד פיבוט.
1: כן, ואז בעצם החלטנו לעבור ל-Air 2.0, לעבוד על זה. זה עוד לא היה באמת שינוי. אבל אוקיי, בואו ניקח את זה, באמת נעשה שינוי ב-Air. ובמקביל, התחלנו לעבוד על מירקט. שמירקט זה היה סוג של... זה היה בעצם סייד פרוג'קט כזה, שיום אחד היה הרבה דברים שניסינו לעבוד בלייב, ובגלל שמוצר סינכרוני, קשה מאוד ליצור הביט פורמיישן כזה של אסינכרוני, שאני עושה משהו ואחרי זה בזמן חופשי שלך אתה מגיב לי וכו' וכו'. אחד הדברים זה היה schedule streams, לא משנה, איזשהו פיצ'ר שם. ב שהיה רלוונטי גם ליבו. אבל רצינו לעשות אותו וזה תמיד היה מסובך. יום אחד בן אומר בוא נעשה את זה סייד פרויקט כזה, ננסה את הדבר הזה, הדבר הזה. לקחנו איזה ברנדינג שהיינו שעבדנו על השינוי ל-AIR, באיזשהו שלב, אמרתי, יהיה דיזיינר, היינו פילוסופיות על איך הלוגו יהיה של AIR וזה. אמרתי לו, באיזשהו יום נמאס לנו מההתפלספויות, אמרתי בוא תעשה איזה חיה כזאת, מרקד כזה. עשה את זה רבע שעה כזה, וזה לא היה קשור ל-AIR. הגדיר את הברנד של כל ה... זה לא אבל אז אמרנו, טוב, המרקאט הזה מגניב, בוא נעשה איתו משהו. <laughs> חיברנו את <laughs> זה ביחד, וזה פתאום התפוצץ מ-day מה
0: זה מ-day one? מה זה אומר? <laughs> מה בניתם שם? תן לזה שני משפטים על מה זה בכלל מירקאט, מה זה עשה?
1: מירקאט זה גם לייפסטרימינג מאוד דומה ל מבחינת הדרך שבה... <laughs> <הם, laughs> בהעובד. מישהו משדר one to many, היום זה דומה למה שמכירים מפייסבוק או פריסקופ. <laughs> <laughs> ו... היה, הקהל יכול להגיב, לשתף את זה לאחרים, קומנטים, כל מיני כאלה.
2: מה היה שונה שם?
1: היה כל מיני דברים שונים. אחד, זה היה מאוד ממוקד. זה היה אה, מאוד מוקד ומאוד סימפל. כי בגלל שעשינו את סייד פרויקט, איתי, שהיה שותף השלישי, עבד על זה חודשיים לבד. אה, וגם אז יכולנו לקצץ, והיה קל מאוד לקבל החלטות ולהגיד בואו נעשה את זה, זה הכי פשוט. זה, היה, זה היה הקור של זה. אז זה היה לייבסטרימינג בטוויטר. בואו נעשה, אתה אוכל איזה כפתור ואתה בליי בטוויטר.
0: זהו.
2: זה לא קצת זה. מעצבן אבל שאתה עובד על פרודקט שנים.
1: <laughs> עם מלא
2: פיצ'רים, מלא דברים, ובסוף איזה <laughs> סייד פרויקט שמישהו עובד עליו וזה כמה חודשים מתפוצץ, שהוא
1: הכי סימפל והכי... נכון, אבל זה הסיפור מבחוץ. אבל <laughs> יש המון המון מיילג' שעשינו בייבו, שהביא אותנו למרקט. וליכולת לבנות אותו בחודשיים. מיילג' מבחינת user experience, מיילג' מבחינת uh, tech של איך לבנות את זה בכלל ואותו um, דבר גם בדרך להאוס פארטי, מיילג' של איך למדוד את הדברים, של תרבות של לבנות מהר, כל מיני דברים כאלה. זה לא שעכשיו מישהו קם בבוקר, אולי כן, אבל זה שונה, זה לא שקם בבוקר אמרנו טוב בואו נעשה רגע איזה מרקד פה ואופ זה הסליח. כמו שסלק uh, זה היה איזה של uh, side project כזה, אבל שזה היה שם המון מיילג' מאחוריו. שהיה היה חברת גיימינג, הם עבדו על זה, זה עבד, פיתחו את זה תוך כדי וזה. אז נכון, זה באמת היה סייד פרוג'יט.
2: זה יש גם עוד איזו השערה קטנה, תגיד לי אם אני צודק או טועה, אבל זה גם הייתה, הברכה והקללה גם של אותו גלגול. עצם העובדה שהייתם בעצם מבוססים על פלטפורמה קיימת, על טוויטר, ולא הייתם צריכים להעביר את היוזרים לפלטפורמה חדשה, זה גם משהו שבעצם עזר לזה. לגמרי,
1: לגמרי. זה היה משהו ש... הסיבה, מה שרצינו לבחון במרקאט זה היה איזשהו סוג של פיצ'ר שנקרא Schedule Streams, אם אני יכול לשדר, להגיד לך מתי אני הולך לשדר, ועוד כמה דברים קטנים שקשורים לסטרימים. ואמרנו, טוב, מקימי מוצר, בוא נעשה, איך נעשה אותו הכי מהר, אני אקח איזה רשת חברתית כבר שיש לך במקום, ונעשה <laughs> <laughs> זה שם. <laughs> עכשיו התחיל לבנות, אה, איך אני עכשיו, לבנות רשת זה לא פשוט במוצר, איך אני עכשיו מגלה את החברים, איך אני זה, אה, וטוויטר זה היה מקום אה, טוב, אז עשינו וזה חסך לנו את כל הצד של, שאתה בתור משתמש תבנה את הסולשלגרף שלך. ועזרנו להתמקד בcore,core features או דברים שאנחנו רוצים לעשות לוולידיישן.
0: ומה זה אומר, אתה אומר זה התפוצץ. בן אדם יושב ומקשיב לפודקאסט ואומר, מה, מה זה אומר? מה זה התפוצץ? יש לי אלף יוזרים, זה יתפוצץ? אני צומח ב-20% מדי חודש, אני מתפוצץ?
1: התפוצץ זה, שזה נראה בגרפים כמו הוקסטיק. אצלנו זה גם אחרי זה נראה כמו שרקטייל, זה יורד, אבל שזה נראה כמו הוקסטיק. כשאתה צומח, פתאום ביש, זה גדל, גדל, גדל. מה זה אומר? זה אומר שהוצאנו את מירקאטה... לאפסטור. זה היה ככה בשקט איזה שבוע, ואז עשינו את זה בפרודקט-האנט, עם כל מיני דברים מסביב, של אימיילים לרפורטרס וכאלה, אבל עם אפס PR סביב זה, באמת, זה היה נראה כאילו יש לנו חברת PR הכי טובה בעולם, כי כל פעם שמישהו הזיז בערך כתבו את זה בטק אבל זה לא היה, באמת שלא, זה לא היה, זה פשוט היה סטורי מאוד מעניין, והיה ברנד שמאוד קל להתחבר אליו. וזה פנה אליהם גם בתור משתמשים, פנה לאינפלואנסר ולבולוגרים ולאנשים, שגם יבו בעיקרון פנה אליהם. וכמה,
0: וכמה יוזרים השתמשו בזה? אני
1: חושב שהיה סדר של עשרה מיליון, סך הכל או משהו כזה. אבל אתה רואה שזה מתפוצץ, שזה מתפוצץ בסן פרנסיסקו בתחבורה, בקהילת טק. ואז יש איזשהו... אה, סנובול כזה, שברגע שזה... שאינפלואנסר מעולם הטק בסן פרנסיסקו מתחילים להשתמש בזה, במיוחד שזה סושיאל מדיה, אז פתאום מתחילים כל מיני אנשי סושיאל מדיה מניו יורק והפאבלישר הגדולים וללכת בעקבותם, אז פתאום אתה רואה שמאסטר קארט פתאום מתחילים להשתמש במרכד, וניישון ג'אוגרפיק ונסדק פתאום משדרים, ולא בלי שדיברנו איתם בכלל. כי הם פשוט עוקבים אחרי איזשהו אינפלואנסר של ואז פתאום זה עף לשם, ופתאום כל אחד כזה מביא את כל, ה... את כל הנטוורק שלו.
2: לפני שנדבר רגע על הגלגול הבא, כי זה גם סיפור מעניין, אני רוצה רגע לפתוח אה, חוצץ פה על פרודקטאנט, <אח> כי זה סך הכל סדנת פרודקט, וחשוב באמת שנדבר על העניין הזה. אה, אנחנו מכורים לפרודקטאנט, זה, זה, אני רוצה לשאול אותך על היתרונות כאן בלפרסם את המוצר שלך בפרודקטאנט, וזו תגובה שמאוד, אה, אה, שאני חושב על ההמון, על זה מישהו שהעלה שם מוצר לפני כמה זמן. שמישהו כתב לו בתגובה כי האתר שלהם נפל לכם שזה שהוא פורסם בפרודקטאנט, אז הוא כתב שם, קיבלת את החיבוק המוות של פרודקטאנט. <laughs> וזה איזה סוג של איזה term לאנשים שמעלים מוצר, למוצרים שהם עדיין לא מוכנים לשוק, עדיין לא מוכנים ל-early okay. של השוק. מה, נתחיל ביתרון, מה היתרון בלפרסם היום מוצר בפרודקטאנט? <laughs>
1: <laughs> אני לא יודע, לא עשיתי את זה כבר המון זמן. זאת אומרת, מאז מירקת. שזה היה נגיד באמצע 15, שהמון השתנה מאז, בפרודקטנד ובכלל, היום גם יש להם לניג פייג'ס כאלה לפני שאתה מכין את הזה, שאתה יכול להירשם לבטה, לא לא כל מיני, זה מאוד השתנה. גם, לא, לא, אז אני לא מעודכן לאחרונה, אבל יש שם קהילה מאוד מאוד ממוקדת של early dapters, ושחלקם הם גם influencers, וה early בדרך כלל מזינים גם את ה-influencers של tech. אז יש שם משהו שמאוד, אפשר, אם זה תופס את הקהילה הזאת, זה מאוד חיובי.
2: אתה בתור איש פרודקט יכול להתחבר לקהילה הזאת ובעצם לעצב את המוצר,
1: יחד איתם, יחד איתם? כן, אני פחות רואה את ככה, זה נחמד, כאילו, יש שם כל מיני סג'סטיונס וכאלה, וכדאי תעשו ככה, שתעשו ככה וזה, אבל זה לא עמוק, כאילו... הרבה פעמים, אתה יודע, כשאתה בונה, אז מישהו נותן לך רעיון, אז זה, בדיוק, יש כבר, כנראה. זה יותר רייב לא שיווקי, אתה רואה את זה. יש שם עניין של לבנות קומיוניטי, אבל אז, לפחות בזמנו, זה היה יותר uh, עולם שיווקי, ולבנות קהילת uh, early adopters. Uh, בסוף, אם אתה רוצה באמת שהם uh, יהיה להם אינפלואנס על המוצר, ולקבל מהם פידבק, תפתח להם איזה קבוצה בפייסבוק או בסלק, ותתחיל ליצור איתם קשר. בדרך כלל, בפרודקן זה נגמר באיזשהו שלב. די מוקדם, כל האינטראקציה. מה זה נחמד ללאונג' ולהתחלה של זה, אבל זה לא באמת, לדעתי אז, אני לא יודע, אולי זה קצת אחרת, זה לא השתנה. זה משהו שעשית? פתחת קבוצה בסלאק לי... ליוזר, מרלי אדאפטרס? בטח, היינו במירקאט, ג... תמיד היינו די חזקים בקומיוניטי, כל מה שקשור לקומיוניטי. אם זה בייבו, היינו בחוש שהיה סוג של מנג'ר בארה״ב. בייבו הוא היה מדבר עם פאור יוזרס והיה לפעמים הולך לברלות איתם יום שלם. אחרי זה הוא גם נהיה PM ובא לארץ וכאלה. הוא היה באמת פשוט מסתובב לידם. הוא רואה את המשדרים ומדבר איתם וזה וזה אחרי זה במירקאט, אז מי שהיה קומיוניטי מנאג'ר אצלנו זה הבחור בשם ניב, שאחרי זה הגע עם הקומיוניטי מנאג'ר של פרודקטאנט. שהיינו פנאטים לגבי להבין את הקומיוניטי ולהבין את היוזרים. בסוף אתה בונה איזשהו קומיוניטי. מה
0: זה אומר להבין את היוזרים? מה אתה שואל אותם? או לא שואל אותם?
1: יש לי
0: היום מוצר, יש לי מירקט, אני יוצא, נותן אותו לעשרה חברים, סליש יוזר, מה זה משנה? אתה נותן אותו ושם אנשים בחדר.
1: במרקט היה משהו מאוד 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 שונה מכל מוצר אחר שיש מבחינת פרודקט, שזה היה לי ממש מגניב. ואני הייתי רואה את היוזרים בלייב משתמשים במוצר. אין את זה באף מוצר. רואה אותם בלייב לא פול סטורי כזה, מה הם עושים? ראו אותם uh, מולי, ואני יכול לדבר איתם גם, בקומץ. אז במרקאט, גם הייתי, היה לי פרופיל כזה, שיניתי את הפרופיל למשהו ורוד כזה, שישר רואים שאני נכנס, והפאור יוזרס כבר הכירו אותי, ואז הייתי מתחיל לדבר איתם, והם היו מתחילים להציע דברים, אה אורי פה וזה 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 וזה. ואז הם מתחילים לדבר על המוצר במקום לשתף בדיוק מה שהם מצלמים עכשיו. אבל אז גם יצרנו להם קהילות בסלאק ועוד כל מיני
2: הקהילות שאתה מדבר עליהן, או המנהל הקהילה, הוא כחלק מהמחלקת פרודקט בעצם, או שהוא במרקטים? זה לא היה
1: כל כך מוגדר בדיוק למי הוא שייך. זה היה שונה גם, במרקאט התחלנו, נתנו איזה צ- צעד אחד קדימה מבחינת המקצוענות שבזה, ואז באמת היה Slack והיה Power Users, במרקאט זה היה גם לא פשוט, כי, ש... כי זה היה אנשים שהם אינפלואנסר. ואנשים שהם גם יכולות, עושים מוניטיזציה לאינפלונס שלהם. פתאום מישהו, סושיאל מדיה גורו כזה, אז עכשיו אם הפיצ'ר הזה לא מתאים לו, אז פתאום זה יכול לפגוע לו במוניטיזציה, זה לא פשוט כל כך. זה היה מתחיל להיות, מתחיל להיות קצת פוליטיקה. אבל הם גם היו מדווחים לנו על כל מיני יוזרים מעניינים חדשים, וכל מיני דברים, וקייס וזה. בהאוס פארטי לקחנו את זה עוד שלב אחד קדימה. בהאוס פארטי הצוות שהיה במירקאט שהיה אחראיין מידיה ומרקטינג ופרטנרשיפס, אז הם הפכו לצוות גרוסק והאוס פארווינג. אז זה היה יותר סביב צעירים בקולג' ונוער נגיד. היה להם קבוצה בסלק, שהם היו מנהלים את כולם בסלק. איך אתה מביא
0: את הצעירים בקולג' ואת הנוער?
1: לגמרי, לסלק. הרבה עבודת רגליים. מה זה עבודת
0: רגליים? מה זה אומר?
1: זה אומר שבהתחלה עושים, כמה אה, זה סוג של סידינג, זה אומרים אה, קולג' קולג' ועושים אנשים, באמת, הצוות שם הולך לאיזה קולג' ואומר לאנשים, בהתחלה אין גזרים. הוא אומר להם, בואו, השתמשו, יש פה איזה משהו, אני מהאוס פארטי, אף אחד לא יודע מה זה. וזה בעצם אחד הדברים שעשינו בהאוס פארטי, זה שהצוות שם, עשינו איתרציות מאוד מהירות, של אה, הצוות שם היה מלא איזושהי קבוצה מצומצמת של אנשים. והמוצר היה אמור לגדול אורגנית בתוך הקלאסטר הזה. ברגע שזה גדל לאיזושהי מסה מסוימת, אז יש, יש מסה קריטית, ואז זה מתפוצץ. במקום שהוא נטוורק וקומיוניטי. ואז הולכים נגיד לאיזשהו קולג' ואומרים, hey, בואו, שתמשו בזה האוספטי, לה ואז אנחנו במקביל בודקים uh, מי ה-influencer, מי ההזמנות, מהארץ, כאילו, כל מה שקשור לדאטה ולמוצר, עם המון איטרציות סביב איך הפלאסטר הזה גדל. עד שזה באמת מגיע, ופתאום בום, זה מתפוצץ, ושהאוס פארטי התפוצץ זה היה בכמה רמות מעל מירקאט, כאילו. זה היה, אם היה לנו, נגיד, יום אחד היו, נגיד, 5,000 דיילי אקטיב יוזרס, באוס פארטי. וזה שהוא, שזה היה, עוד לא ידענו, לא ידעו בכלל שזה אנחנו עושים, הוצאנו את זה בשם בדוי, כאילו, זה סיפור אחר לגמרי. אבל היה 5,000 Daily Active Users, אז פתאום ביום אחד היה 100,000 הורדות. 100,000 הורדות בארצות הברית. מ-5, מתוך 5,000. כן, ביום אחד, לא אשכח את היום הזה, יום שישי, כמובן, אבל 100,000 הורדות, פום, נסים למקום שני באפסטור בארצות הברית, כולל, ואז נתחיל סנובול כזה, כי אתה מקום שני באפסטור. איך זה היה בדיוק קלאסטר שהתפוצץ, אז כבר ידענו איך לבדוק פיישנט זירו, ומה קרה שם, בדיוק זה. מה זה פיישנט
0: זירו?
1: מי התחיל את ההתפוצצות הזאת? ואיך זה קרה? ומה שהיינו... ספיידר ווב של הרשת, כאילו. זה הזמין את זה, זה הזמין את זה, זה התחיל את זה, זה השתלב ככה, כל מיני כאלה.
2: איך אתה מתק את המודל הזה בעצם ל-house
1: זה ב-house
2: כן, אבל אתה אומר שאנחנו ידענו מהגלגולים הקודמים... איך לייצר
1: את זה? להתחקות אחורה. לא, ידענו איך למדוד את זה ואיך לבדוק את זה. אוקיי. איך לייצר את זה, זה כל מיני ניסיונות, גם אינטרציות שם, של איך עכשיו להביא קבוצות מצומצמות כאלה של אנשים, ושהמוצר ידע לגדול בתוך הקבוצה. אבל איך בתכלס?
2: נגיד הבאנו עכשיו 5000 early adapters, אוקיי? לא, זה לא 5000
1: early adapters. אז מה זה
2: היה? כן 100 אנשים מאיזשהו קלאסטר מאוד מצומצם. אוקיי, okay, ובמקרה של האוס פארטי זה היה מקולג'ים, נכון? כן, okay, קולג' זה... אז college, פנינו yeah. לקולג'ים, I נתנו school. להם עשינו לנסות. עיסקוו, כל מיני דברים. בעצם נת... נתתם להם להתנסות עם המוצר לפני כולם, נכון? לא. אז זה מה זה היה? מה מה היה כבר באפסטור. אז איך, איך אתה מסביר את הקפיצה הזאת שהיה לכם ביום אחד?
1: מאיפה זה התחיל? כי אמרנו שזה התחיל, מ- וזה... המון, המון המון איתרציות, הרי מה עשינו? האוס פארטי, כבר כי מירקאט עדיין היה באוויר, והיינו כבר מאוד מאוד בכותרות ולא רצינו לפגוע בנ... בשם שלנו, ולא שיתחילו מירקאט מת וזה, כל מיני סיפורים, פריסקופ וזה. אז פשוט הפסקנו לעבוד על מירקאט, והתחלנו לעבוד על האוס פארטי. <laughs> 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 עבדנו על זה איזה שלושה חודשים, שבהתחלה עבדנו על זה רק הצוות, היה בזה, עם איזשהו ולידיישן מאוד מאוד מצומצם, של נגיד בנינו אפליקציה, שאין בסיינאפ, אין בכלום, אין בזה, רק כשאתה פותח וידאו, ואם אתה גם פותח באותו זמן, אני רואה אותך, אתה רואה אותי. מין סרנדיפיטי כזה.
2: הורדתם את כל האסלס, לא צריך כלום. להתחבר, אין כלום. רשת כלום. חברתית, אתה עולה פה. וזה רק הצוות,
1: צוות היינו אז איזה נגיד, 20-30 כזה. <laughs> והיה בזה איזה קסם. שאלו, אני פותח, היי, מה העניינים? אה, אתה פה? זה. <laughs> זה כזה. ולא, לא היה חתרים, לא היה כלום, רק מסך מפוצל. אם אתה בן <laughs> <ככה. laughs> ואז עבדנו התח... על זה, איזה, איזה, נגיד, שיחקנו איזה שבועיים, שלושה, ארבעה, משהו כזה, ואז החלה... תוך כדי פיתחנו פיצ'רים של נגיד סיינאפ, ואז הבאנו את קצת לחברים, חברים גם, סיננו חברים שהם לא מטק, שזה לא יצא החוצה נגיד, <laughs> חברים של הצוות, אז זה היה כבר 50 אנשים נגיד, או 100 אנשים, ואז הרשינו להם להזמין בן אדם, זה כבר היה, נגיד 200 אנשים, 200 אנשים לא אומר שהם משתמשים ביום, כן? אבל מנסים איכשהו. ו... ואז הוצאנו את זה מהר מאוד לאפסטור, הוצאנו את זה בשם מדוי כי זה עוד לא, הטכנולוגיה הייתה מוכנה כל כך ולא היינו בטוחים במוצר כל כך, אז... אה, אה, אז עשינו את זה די מהר, ואז התחלנו לעשות את כל האיטרציות האלה של איך עכשיו מביאים 100 אנשים בקולג' ואיך ה-100 אנשים האלה גודלים לאלף, עובד, לא עובד, משבוע לשבוע, זה היה לא ככה לאט 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 לאט, עד שבאמת קלאסטר אחד פוצץ ומשם כבר... מה
0: היה המטריקה שם שגרמה לקלאסטר להתפוצץ, של הקולג'ים? נייצר מסה קריטית בתוך הקולג' פשוט?
1: לא בדיוק, זה היה כל מיני דברים, חלק מהם קשורים גם להמומן. חלק מהם קשורים, אותו מהאנשים, איך הם מגיעים להמומן ביום אחד. ומה זוכר להמומן הזה. אז זה הדברים האלה. ועם המון גם, באותו זמן שהם הולכים לקולג'ים, אז הם גם מצלמים אותם משתמשים. הם מצלמים אותם, משתמשים בזמן שהם מתחילים להשתמש במוצר, שולחים לנו את הווידאוים, ואז גם יש לנו פידבק על user experience. כי בניגוד למירקאט, בהאוס פארטי אני לא רואה אותם. מירקאט זה היה פאבלי כזה, שם זה היה פרייבט. אז זה הדברים שהיו חדשים לנו.
2: וכשאתה מסתכל על הקפיצה על יום שזה קפץ, אוקיי? אמרנו מ-5,000 ל-100,000. היה איזה בנצ'מארק שאתה יכול לשים עליו, לא בנצ'מארק, איזה סוג של אירוע שקרה, שאתה יכול לשים עליו את היד, נגיד הPR התפוצצות או משהו בפרודקט, לא, לא פר. בגלל שהיינו, זה פשוט שהיינו... דילה
1: אורגנית לחלוטין. כן, זה היה אחד הדברים שמבחינתי הם ממש מגניבים בתור פרודקט, mm-hmm. בגלל שהיינו אה, אנונימיים, ממש אנונימיים, לא דיברנו עם tech, לא דיברנו עם אף אחד, והתחילו אה, להגיד מה המרכז, מה המרכז, זה לא משתנה, לא דיברנו עם אף אחד, זה כשזה כבר היה באפסטור, זה היה תחת שם אלכסנדר הרציג, זה היה הדבלופר באפסטור שלו, עדיין זה ככה לדעתי. זה לא היה לייפונר, ואז... שיש לי שם אלכסנדר שהולך להציג. כן, זה עוד סיפור בפני עצמו, אבל... אבל... זה לא היה... אז במרקאט היה המון רעש סביב ההייפ, שמשפיע על האם הפרודקט עובד או לא עובד. בהאוס לא היה אפס רעש. זה הכל היה המוצר והסידינג הזה שאנחנו עושים. אז...
0: זה היה דווקא יותר נקי במובן מסוים, אבל דאטה
1: היה... היה מאוד נקי. ואז מבחינתך אין לך שום אבק בעיניים, ואתה מבין האם מה שאתה עושה עובד או לא עובד. יכול להיות שעכשיו יש כמה כתבות ויש איזה הייפ, אז מגניב ויש growth וזה, אבל זה לא באמת growth ואף אחד לא יישאר וכאלה. אני לא אומר שלא לעשות PR ולזלזל בזה חס וחלילה. פשוט בעניין של לפתח מוצר זה היה מאוד מאוד חיובי. אז אנחנו יודעים, היה שם, זה היה כל מיני דברים שקשורים לשיתופים והזמנות וכאלה. אז...
0: אז מישהו שעכשיו, אם ככה נסכם, מישהו שעכשיו קם בבוקר ורוצה לעשות מוצר ביטוסי מוצלח, מה הכיפקטוס שהוא צריך להסתכל עליהם כרגע, או מה הדברים שהוא צריך לטופי אטנשן? מלינקדאין לחתולים ועד לאפליקציה לאיבנטים שקרובים אליך.
1: אני חושב שהרבה זה סביב, קודם כל להבין ש... מה שהוא חושב לא, לא בהכרח, או בוודאות, הוא לא יודע אם זה יעבוד או לא יעבוד, לצאת מהנקודת ההנחה הזאת, ואז לרוץ בצעדים מאוד מאוד קטנים, ולעשות ול... להם ולידיישן עם דאטה, עם... וכל הזמן להשוות, יש כל הזמן בלנס גם בין אה, האם אני עכשיו מסתכל על ריטנשן או מסתכל על growth נגיד, או growth, יכול להיות שזה ריטנשן, או שזה דווקא... אקטיביישן, יותר יוזרים, או היוזרים יותר נשארים. וגם כן איזשהו בייאנס כזה שקשה לנהל אותו. וצריך לראות שהמוצר הוא נשאר והוא סוסטיינבל, יש לו ריטנשן, אנשים נשארים אחרי, בהתחלה זה אחרי יומיים, אחרי זה אתה מסתכל גם אחרי שבוע, אחרי זה אתה מסתכל אחרי חודש, ואחרי זה גם שלושה חודשים. אבל mm-hmm. מאוד להבין את המסע שהיוזר עושה ולראות אותו, ו... ולהבין במספרים מה עובד ומה לא עובד, אבל גם להבין uh, um, qualitative data, למה הוא משתמש בזה, מה זה נותן לו, um, מה האלטרנטיבות, כל מיני דברים כאלה, מה זה מחליף לו בחיים, um, וזה משלים את התמונה של התעפים אתה רואה משהו שהשתנה בטרו, ואין לך מושג למה זה קורה, למה עכשיו זה נפל או צמח, אין לך מושג, אתה לא מבין, אתה מנסה להתחיל לפרק ולזוז ולעשות ול... פילוחים, ואין לך מושג. ופתאום כשאתה מדבר עם אנשים אתה מתחיל להבין מה זה. זה. זה הדברים העיקריים. חשוב מאוד סביב להיות אובססיבי על היוזר, אובססיבי על מה שהם עושים. זה גם אנחנו עכשיו בתורי, אובססיביים על הקסטומר. אבל בקונסומר זה פי כמה, כי בסוף מאוד קל למחוק אפליקציה, אם זה מובייל. מאוד קל להפסיק להשתמש משהו, אופ נלך איזה אופ נגמר. ושכחת ושכח, מזה אחרי יומיים. אני לא יודע אם אנחנו עושים את זה. קשה מאוד ליצור משהו שהופך לחלק מהיומיום. בכל דבר, גם בביזנס וגם בקונסומר. וצריך לראות, צריך לכוון שזה מה, ש, מה, מה שעושים. וזה לא רק סביב אקטיב יוזר, אקטיב יוזר, לגדול, לגדול. כי זה, בסוף זה ונטי מטריקס. במרקד כל הזמן גדלנו, בהתחלה. אבל מ-שבוע שתיים ראיתי כבר שאין retention. Mm. דיברנו על זה, משהו שם לא עובד, כאילו. אבל עדיין זה גדל, 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 כי הייפ היה משוגע. <laughs> אבל יש חור וזה לא עובד. צריך לראות שבאמת באמת המוצר עובד, ו... שבאמת <laughs> באמת האנשים חוזרים. כן. ובסוף גם צריך לעשות כמה שזה... זה אפרופו משהו מאוד מאוד חשוב שעמדתי בכל הרכבת הרים הזאת של לייפ אונר, שבסוף יש איזשהו... בלנס בין דאטה לנקרא לזה נגיד אינוביישן שאתה יכול לנסות למקסם ולהסתכל על הפאנל ולשפר ולשפר ולשפר, ולשפר ולהיות דאטה דריברן הכי דאטה דריברן בעולם אבל בסוף אתה, אתה, אתה נמצא באיזושהי מסגרת או באיזושהי קופסה שאתה מנסה לאפטם אותה לפעמים הקפיצות הגדולות האלה הן דווקא משהו שקשה מאוד למדוד שקשה לך מאוד לעשות לו ולידיישן אבל הוא פתאום יכול לשבור איזה תקרות זכוכית מטורפות כאלה. אם היינו יכול להיות שהיינו עכשיו ממשיכים שמשפר את טייבו, משפרים, 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 לא היינו מגיעים למירקאט. לא היינו עושים את מירקאט. היינו משפרים את מירקאט, משפרים קצת, 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 לא היינו מגיעים לארס פארטי. וזה קפיצות אה, שהם כאילו ההפך מ-Data להגיד עכשיו, האם ארס או מירקאט? איך אפשר למדוד את זה בכלל? סוג של מיקרו-קוספוס לחיים, באופן כללי. אז זה בלנס שכל הזמן צריך לנהל אותו, להגיד האם אנחנו תקועים בקופסה הזאת שבנינו לעצמנו, שאנחנו גם יוצאים מזה. קל להגיד צריך לחשוב מאיכות הקופסה, אבל ברגע שאתה מאוד מאוד data-driven קשה לך לצאת מהקופסה שלך. שעה כמעט עברה ולא הרגשנו.
2: ממש. אז הספקנו פה לפתוח ולסגור איזה ארבע חברות, משהו בסגנון, ואחת to stick. וזה היה סופר מעניין, בטוח לכל איש פרודקט, ראשת אה, פרודקט זה אה, פרק חובה, ותודה שהגעת אלינו. תודה רבה. תודה לכם, תודה לכם, היה לי תענוג, פעם ראשונה שאני בפודקאסט. <laughs>